0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，为您关注今天的科技产业重点新闻。首先要关注的是晶圆代工价格的问题，国内 IC 设计业者面对终端客户，正启动大规模库存调节动作。设计业者自然希望能在投片上做出相对应的调整，不过有不少厂商坦言，目前调节投片规模面临两年，主要的状况在于减少投片量，避免库存水位攀升速度已经失控。但是现在投片价格也已经比之前贵上许多。现阶段减少过去相对便宜的订单，对成本结构来说是相当不利的。业者也透露，国内晶圆代工现阶段对价格态度还是相当坚持。表面上看来并没有供体时间的意思。面对业者订单调节需求，也都希望能优先下调较早投片，而且是价格相对比较低的订单。因此，在溢价话语权大不如前情况之下 ，IC 设计者现阶段也只能选择接受了。尽管今年下半年各类消费电子终端装置和零组件库存调整难以避免，不过新品的研发动能并没有停止。元宇宙装置也已经被视为是下一个可能带动产业链而全面引爆的杀手级应用，像是苹果、Meta、Sony 等知名大厂都积极推动新品的进展。各界除了看好主处理器大战之外，关键的光学感测器、CMOS 感测器等周边元件需求也随之提高。包括了索尼、维尔旗下豪威、IDM 大厂意发半导体和封测供应链的彩日、晶彩、同心电等，后续营运潜力仍然是值得关注的。中国半导体教父张汝京传出要操刀中国光罩大业的消息，这次再度操刀。根据电子时报所掌握的消息显示，光罩材料产业链专案总投资人民币达三十亿，第一期投资人民币11亿。会落脚在南湖高新区 IC 产业园，主要是从事光罩材料产业链相关产品的研发制造，产品包括高平整度石英基板、镀膜基板、保护膜等光罩产业链上游，所谓卡脖子的原材料。而这项计划，相传今年九月就会正式启动，明年四月第一条生产线试产，二零二四年一月就正式投产，二零二六年一月达到设计生产能力产量。其中值得注意的是。截至目前为止，并没有查到光照材料产业链专案实施的主体，也就是嘉兴利恩半导体科技有限公司工商注册的相关资讯。网通缺料已经逐渐获得舒缓，订单能见度依旧是长远的。网通业者表示，今年上半年吃紧状况在下半年开始疏解。厂商表示，晶片供货周期有从原本50个星期以上，降到30个星期。也有厂商认为，供货周期长度没有改变，不过到货量拉升，订单满足率也已经逐渐往九成来靠拢。不过，即使供料有疏解现象，客户订单能见度仍然和原本相当，大约是一年左右。外传因为三星电子、苹果等许多客户不断的要求，三星显示器、乐金显示器已经正式全面投入新一代系基板显示器技术的开发。目前这项领域也已经有 Sony 京东方。韩朝加入战局之后的激烈战火，可以说是一触即发。继续关心电动车相关的消息。为了迎头赶上世界电动车发展潮流，越南政府已经加强力道，鼓励企业、消费者转向投资和消费电动车。越南富豪也积极投资电池生产，企图抢先掌握电动车核心的命脉。德国 B M W 旗下高性能车型部门 B M W M 正测试全新的 M c e r i e s 电动概念车。根据 Electric 报道指出 ，B M W 高性能汽车系列称为 M c e r i e s 已经成为该品牌车迷的最爱。B M W 和许多传统车厂类似，正透过推出电动车型，过渡到纯电动车未来。而 BMW 目前提供两款全电动车型，也就是 BMW iX 修理车以及 BMW i4 电动轿车。在此基础上，会在明年继续推出 BMW i7 电动轿车，在美国和中国上市。目标是要在2030年总销量达到 50% 是电动车。2021年 ，B M W 交付大约 10.4 万辆全电动车型。B M W 声称会从2025年开始把品牌带入新的全电动领域。全球与能源科技相关的新创目前能获得的投资金额正逐渐减少当中。根据 C B Insights 的统计，今年 Q 2全球能源科技新创新获得投资金额约75亿美元，连续两个季度下跌。和今年 Q1 相比减少百分之二十四，和去年同期相比下跌百分之三。虽然能源问题理应受重视，尤其在全球碳中和趋势之下，加上今年二月俄罗斯攻打乌克兰，造成欧洲天然气短缺，凸显能源转型和战略问题，应该能让足以因应能源问题的新技术受到更多关注。不过，美国货币政策调整造成的资金紧缩，以及中国经济景气放慢等因素。也使得整体新创企业获得的投资金额逐步减少，这也波及能源新技术相关的新创表现。三星电子宣布将会在全球推出 Neo QLED 电视98寸新产品，来强化超大尺寸高级电视市场主导的地位。业界分析表示，三星推出新款高阶电视，主因是因应全球通货膨胀加速，导致今年下半年市场前景的恶化，而选择种植不重量策略。配合预计在今年十一月所举行的卡达世界杯，预期电视需求增加，也会进一步应对特殊市场的需求。南华早报报道，华为官方网站最新公布的永续报告显示。华为员工人数已经从2020年的 19.7 万人下降到去年的 19.5 五万，这是华为从2008年公布资讯以来，首度出现员工人数下滑的情况。同样是在2021年，在美国禁止华为取得先进晶,晶片影响之下，华为营收减少将近三分之一，而华为今年上半年营收只是较去年同期减少 5.9% 为了追求更多元化营收来源，华为近来积极发展云端运算等新业务。研发部门员工人数也稳定增加。去年年底，华为 54.8% 的员工都在研发部门工作。相较之下，五年前研发部门员工只占 45%。此外，这段期间华为研发支出增加人民币8亿，达到人民币1427亿，相当于总营收 22.4% 规模。消息转回国内。最近一两年来，全球 IC 载板、社会与半导体产业蓬勃发展。台湾电路板协会 TPCA 表示，年度成长幅度最高的 PCB 厂都是载板制造商，总计就有台厂、新兴等七家营收超过十亿美元，相当于台币三美元的规模。而根据全球 PCB 研调机构 NT Information 总裁中原杰雄博士表示。2021年，载板产值156亿美元，约占全球 PCB 产业将近 18% 尽管全球系统性缺晶片 ，ABF 载板面积、层数放大需求带动之下，载板今年仍然是供不应求。不过，最近市场也有产业人士持不同看法，认为从今年年中以来，终端应用消费性电子产品需求正下滑，牵动着 ABF 载板的供需。目前载板有小部分供过于求，价格也可能提前正常化。而回顾新兴七月底 Q2 的法说，展望后市也是转趋保守，这也可能受大环境影响比较大，和近期市场预期是如出一辙的现象。随着消费性电子需求从 Q2 下半明显转弱，加速了 Nand 价格下跌趋势。最近像是美光、SK 海力士、星星电子都先后市井预期伺服器和资料中心需求进入修正期，伺服器市场不确定性提高，也导致基地产业只剩的成长亮点蒙上阴霾。中的应用需求持续未见好转，资料中心需求也转为保守。能 flash 今年下半库存压力持续升高，业界出估内地原厂库存可能将达4到五个月。虽然各家内地原厂试出明年缩减产能投入规划，不过短期库存去化压力仍然难得获得解决。各厂人苦撑维持产出，会导致今年下半价格扩大，甚至延续到2023年上半年，可能会难以乐观。日前有分析师透露，即将在九月份推出的 iPhone 14可能会从中国、印度产线同时出货。对此，彭博也引述消息人士说法说，印度制造支持者可能会大失所望。问题就在于保密的困难。根据彭博的报道，对苹果来说，加快印度厂出货瓶颈在于如何能确保新机资讯不致外流。而为了确保保密性，苹果调整印度产线动线，把员工分区，同时检查任何可能对装置资讯外流有疑虑的可能漏洞。不过，苹果也担心印度海关人员会以确认申报通关产品是否相符合作为理由，打开包装检查。彭博认为，要在印度厂复制中国厂的保密机制，其实是不容易的。以上科技产业新闻由电子时报提供，谢美方编辑播报。感谢您的收听。